0: Instagram-Shopping-Funktionen sind bereits seit 2018 online, doch die wenigsten kennen die, beziehungsweise man kennt einige Funktionen aus Instagram-Shopping, unter anderem die sogenannten Instagram-Shopping-Tags, das heißt innerhalb vom Feed oder auch von Instagram-Stories, wo Unternehmen Produkte markieren. In der heutigen Episode spreche ich mit Daniel Levitan darüber, wie man Instagram-Shopping-Tags einsetzen kann und welche weiteren Möglichkeiten Instagram-Shopping für Unternehmen bieten. Hallo und herzlich willkommen zu Digital Marketing Upgrade, präsentiert von der Hutter Consult. Mein Name ist Thomas Besmer. In der heutigen Spezialausgabe, der All-Facebook-Ausgabe, sind wir hier in München in den Messehallen. Deshalb kann es ab und zu mal Geräusche im Hintergrund geben. Neben mir sitzt Daniel Levitan. Er ist Social-Marketing-Stratege und Consultant bei AdLabs, beziehungsweise auch Gründer von AdLabs. Früher äh, Performance-Marketing-Manager von Eventbrite und äh, dazumals noch vor Eventbrite. Im B2C bei Urlaubspiraten und My Deals. Hallo und herzlich willkommen Daniel.
1: Ja, vielen Dank, dass ich dabei bin. Ich freue mich riesig und bin gespannt, über was wir heute sprechen.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Gut, das Thema ist ja eigentlich schon, hast du ja schon vorgegeben, indem du auf der All Facebook zum Thema Instagram Shopping gesprochen hast und mhm. äh, daher möchte ich auch gerne natürlich das Thema aufnehmen. Einerseits mal, was können sich die Zuhörer unter Instagram Shopping vorstellen? Was hat Instagram Shopping für Funktionen? Was wird noch kommen bei Instagram Shopping? Mhm. Kürzlich wurde ja Facebook Shopping lanciert. Was hat da ein Zusammenspiel? Mhm. Beziehungsweise auch vielleicht einen Blick über den Teich. Was gibt es ja. für Funktionen, die hier noch kommen können?
1: Ja, tatsächlich gibt es. Also es gibt ja Instagram Shopping schon seit 2018 und gefühlt nutzen das noch meiner Meinung nach wenig Advertiser. Also da gibt es noch Große Lücken, glaube ich, auch, was, was alles möglich ist, was nicht möglich ist. Vielleicht, weil auch ja, Instagram und Facebook relativ schnell sind dabei, neue Dinge auszuprobieren, neue Tests zu fahren. Also in, ich habe jetzt gerade also heute neun Funktionen mal präsentiert, die es gibt, beziehungsweise sechs davon, die es in Deutschland äh, oder beziehungsweise in Europa schon gibt und drei davon, die es bisher nur in Anführungsstrichen in den USA gibt. Und ja, also ganz klassisch natürlich ähm, würde ich anfangen mit den Shopping Tags, also die mal kurz vorstellen, Shopping Tags sollte eigentlich jeden ein Begriff sein, also das ist die Möglichkeit in einem Feed-Beitrag oder einem Carousel-Beitrag oder auch ähm, in Stories ein Produkt zu markieren, also für mich als Unternehmen ist es, habe ich dann die Möglichkeit, eines meiner Produkte in einem Produkt-Feed, also in einem Feed quasi, zu platzieren und dass der User dann auf das Bild klickt und äh, dann direkt auf die produkt innerhalb ähm, von Instagram geleitet wird. Und das nutzen immer noch gefühlt ziemlich wenige, vor allem die Kombination dann auch mit Ads. Also da, gibt, da geht eigentlich noch total viel. Ähm, genau, das wäre so die, die klassische Funktion, wo ich halt, äh, glaube ich, als äh, Advertiser immer meinen äh, Kunden auch gerne sage, hey, nutzt das unbedingt, und da gibt es halt, da ähm, können wir ja gleich mal drauf, auch darauf eingehen, viele Möglichkeiten oder viele Dinge, die man meiner Meinung nach beachten muss, die auch noch viele nicht beachten, wenn sie quasi sich mit dem Thema Shopping ähm, und vor allem äh, mit den Shopping-Tags ja, auseinandersetzen. Vielleicht die große Funktion, die kommen wird ähm, aus den USA, ist die Möglichkeit dann tatsächlich über so einen Shopping-Tag, also ich klicke als User auf einen Beitrag und sehe dort einen Shopping-Tag, klicke dort auf dieses Produkt, und gelange dann in einen Shop innerhalb von Facebook beziehungsweise innerhalb von Instagram und habe die Möglichkeit, wirklich in dieser Plattform, also auf der Instagram-App zum Beispiel, mir das Produkt zu kaufen. Ja. Also das ist eigentlich das große Spannende. Da können wir auch gleich mal ein bisschen so die Details absprechen, was das alles bedeutet. Aber das ist so, glaube ich, das, was man als Advertiser sich unbedingt angucken muss, weil jetzt gibt es schon die Tag-Funktion und die wird ja dann erweitert um wirklich super spannende Formate. Und deshalb plädiere ich immer dazu, dafür, dass man sagt, okay, man nimmt, auch wenn man noch viele, ich sag mal, Dinge nicht äh, zur Verfügung hat, die noch in den USA erstmal ausgerollt wird und versteht jetzt aber schon, welche
0: Möglichkeiten ich jetzt schon habe damit, ähm, genau. Die Shopping-Tags stehen die allen Unternehmen zur Verfügung oder gibt es da bestimmte Bedingungen, die man erfüllen muss?
1: Ja, tatsächlich nicht allen, man muss ein physisches Produkt haben, also digitale Produkte gehen nicht, ähm, die kann ich leider nicht markieren in einem äh, Shopping-Tag. Ansonsten eigentlich jedem, beziehungsweise natürlich auch eine mega spannende Funktion ist, dass ich zum Beispiel, wenn ich ein Influencer bin, bald die Möglichkeit haben werde, Produkte von dem Unternehmen, mit dem ich zusammenarbeite, zu taggen. Jetzt geht das halt so noch nicht. Jetzt müsste man wahrscheinlich zum Beispiel über eine Story, über einen Swipe abgehen als Influencer, aber bald wird es die Möglichkeit geben, dass der Influencer ein Produkt von einem Unternehmen vertaggt und ich dann als Kunde wirklich auf dem Feed dass ähm, Influencers mir dieses Produkt kaufen kann, was halt total spannend ist. Aber wie gesagt, das ist halt noch in der Beta-Phase in den USA, aber finde ich auch super spannend, dass also die Influencer da noch mal eine größere Rolle spielen werden und vor allem für das Unternehmen vielleicht noch klarer wird, was hat es mir überhaupt gebracht, mit diesem Influencer zusammenzuarbeiten, wirklich mal an monetären Umsatz, was ja noch, ich sag mal, relativ schwer immer über irgendwelche Codes gelöst werden muss. Also dann gibt es dann irgendwie... Harald 10 oder so. Und dann. Aber das wird halt super spannend, weil der User halt, für den ist es wirklich so, der kommt dann nicht mehr auf eine externe Webseite, sondern er kauft gefühlt das Produkt bei dem Influencer. Mhm. Genau.
0: Und wie kommen die Produkte in Instagram?
1: Also das, das läuft über den Commerce Manager. Also es gibt den sogenannten Commerce Manager, den man dann, da muss man seinen Katalog einspeisen und äh, hat dann die Möglichkeit, dass auf Facebook oder auch auf Instagram auszuspielen. Also ganz klassisch wie jetzt mit dem Katalog. Und in diesem Commerce Manager kann ich mir auch Statistiken angucken. Also wie zum Beispiel, wie auch in meinem Shop auf der Webseite werde ich die Möglichkeit haben zu sehen, jemand war zum Beispiel auf meinem Profil, jemand hat dann auf den Shopping Tag geklickt. Also wirklich den gesamten Funnel auch statistisch im Commerce Manager abgebildet. Plus natürlich, ich kann dort auch Produkte als ausverkauft markieren oder ähm, also so alles dort mega spannend. Auch da nochmal, ich habe ja dann quasi einen Shop in meinem Instagram-Profil äh, oder einen Shop in meinem Facebook-Profil, wo ich dann zum Beispiel mit sogenannten Collections auch so Kategorien anlegen kann. Also ich kann zum Beispiel nicht nur einfach sagen, ich habe hier Hemden und hier habe ich äh, Unterhosen, sondern ich kann eigentlich noch weitergehen und sagen, hier habe ich... Ähm, das perfekte Strandoutfit und dann markiere ich dort zum Beispiel zehn oder oder habe dann in diesem in dieser Collection zehn tolle Dinge, die ich am Strand anziehen kann. Oder was ich auch noch als Beispiel genannt habe, wenn jetzt zum Beispiel der Black Friday ist, dass ich sage, hey, das sind unsere Black Friday Specials, auf die gibt es, keine Ahnung, 50%. Prozent, Also mehr in Aktionen denken, mehr in Geschichten auch vielleicht denken. Also nicht nur einfach plump, hier sind meine Kategorien, sondern wirklich überlegen, okay, welche Geschichte kann eigentlich, kann ich durch meine Collections, wie das dann heißen wird, oder heißt, erzählen, dass der User auch wirklich sagt, ey cool, ich möchte auch unbedingt mal dieses Strandfeeling erleben, wie äh, diese Person hier. Und das kann ich halt auch über diese Collections, die ich im Commerce Manager anlege, lösen.
0: Genau. Und der Commerce Manager finde ich auch im Business Manager, also unter business.facebook.com Genau. habe ich äh, in der Menü-Auswahl. Also der Commerce Manager kann dort die Produkte integrieren. Genau. Die andere Möglichkeit wäre ja auch, dass ich über äh, den Katalog Produkte hochlade Richtig. und die dann mit meinem Instagram-Profil verbinde, sofern mhm. ich das Instagram-Profil ebenfalls im Business Manager integriert. Habe. Ganz
1: genau, das ist so der technische Hintergrund. Oder wenn man mit irgendwie Shopify oder so arbeitet, dann kann man das ja auch dann da, glaube ich, über den Katalog ganz gut lösen. Genau, das ist so der technische Aspekt.
0: Jetzt, kennst du Zahlen, wie viele Käufe über so Shopping-Tabs Shopping passieren? Also Shopping-Tags, nicht Tabs? Nicht Tab, Leider
1: tatsächlich nicht. Ich habe nur eine Zahl gelesen, dass tatsächlich schon, ich glaube 67 Prozent war die Zahl, so, so genau kann ich sie noch, ähm, tatsächlich damit interagieren. Also die, die Zahl hat Facebook veröffentlicht, ich glaube es waren 67 Prozent. Und das ist ja schon spannend und ich glaube das auch. Also ich glaube tatsächlich, wenn man, ein Produkt oder ein Bild ähm, in Instagram spannend findet, dass man sich dann schon damit auseinandersetzt und vielleicht wissen will, wenigstens was kostet das oder wo bekomme ich das, welche Marke steckt dahinter und das Spannende wird halt sein für die Unternehmen, dass wenn das dann passiert, also wenn dann jemand einen äh, Post sieht und dann auf den Tag klickt, dann auf die Produktdetailseite kommt, dass ich da A, eine individuelle Beschreibung hinterlegen kann, aber dann auch noch mal ganz spannend, ähm, wenn Influencer beispielsweise, diese Produkte auch vertaggt haben, dann wird mir als User nicht nur die, die normalen äh, Bilder wie aus dem Shop dargestellt, sondern ich bekomme auch nochmal, ich sage mal, weitere Inspirationen und kann sehen, wie sieht das Kleid ähm, von nochmal am Strand? Oder ich komme immer heute mit dem Strandbeispiel, <lacht> wahrscheinlich, weil es heute so kalt ist. Aber ähm, das, das quasi ist auch nochmal spannend. Das heißt, ich kann mein Produkt nochmal anders darstellen und nochmal, ich sag mal, mehr Trust schaffen, weil ich als User sehe, wie sieht das Produkt tatsächlich in echt aus? Und nicht nur einfach plump vielleicht an irgendeiner Puppe wie in so einem Schaufenster. Genau. genau.
0: Nee, sehr spannend. Ich selber, ich kenne die Funktion Shopping Tags. Mhm. Äh, ich begegne der aber sehr weniger auf Instagram, obwohl ich ja eigentlich, ich persönlich würde ich mich jetzt mal als Instagram-Shopping-Opfer bezeichnen, <lacht> weil ich wöchentlich, ja. also gefühlt wöchentlich irgendwas über Instagram bestelle, ja. und ich so draufklicke, aber das sind dann nicht Shopping-Tags, sondern halt wirklich Ads, ja. die ausgeliefert werden. Ich komme auf eine Landingpage, habe dort Paypal-Express-Checkout, mhm. klicke drauf <lacht> Bum, und irgendwie vier, vier Monate später bekomme ich ein Paket, ja. wo ich nicht weiß, was es ist und plötzlich, oh stimmt, das habe ich vorgestellt. <lacht> du, da bin ich genauso. <lacht> <lacht> Vielleicht
1: tatsächlich, das ist ja das, was ich auch ähm, gesehen habe, dass tatsächlich wenige Advertiser oder wenige Unternehmen das jetzt schon kombinieren. Also wenn sie zum Beispiel organisch was posten und einen Shopping-Tag hinterlegen, dann machen sie das bisher immer nur, das ist ein Beitrag, hey, da ist zufällig ein Produkt von uns markiert, tagge ich den. Mhm. Dabei könnte man ähm, mit sogenannten kleinen Hacks dafür sorgen, dass der User auch in einem organischen Post tatsächlich mehr macht. Beispielsweise, ich poste ein Carousel auf Seite 1, also auf, der, auf dem ersten Bild, habe ich das Bild, wie ich es auch so posten würde wahrscheinlich, aber gebe nochmal einen kleinen kreativen Hinweis, zum Beispiel rechts oben in der Ecke Swipe to Shop oder, oder Tap to Shop, also irgendwas Kleines, Dezentes, dass der User versteht, ah, okay, ich habe hier tatsächlich die Möglichkeit das zu shoppen, weil das ist meiner Meinung nach, wird das nicht nur klar, weil ich einen Tag hinterlegt habe, deshalb würde ich da immer noch mit kreativen Elementen arbeiten und vor allem das Schöne ist ja, man kann ja die erste Seite tatsächlich fast so gestalten wie seinen ganzen Feed, also da würde ich jetzt nicht irgendwie total werblich werden, dezenter Hinweis, hey, swipe doch mal weiter und dann gibt es Beispiele wie zum Beispiel, wenn ich ein Produkt habe, was tatsächlich in der Zoom-Ansicht nochmal besser klar wird, was es eigentlich ist. Also ich habe zum Beispiel irgendeine Ohrringe oder sowas und sehe dann halt ähm, eine, eine schöne Person, die trägt diese Ohrringe und sehe aber natürlich als User nicht die Ohrringe im Detail. Dann kann ich doch als Shop sagen, okay, swipe mal weiter und zeige dann diese Ohrringe nochmal wirklich im Detail, also viel näher dran, gebe da vielleicht nochmal den, Dez De den dezenten Hinweis Tap to Shop oder tappe, um äh, das Produkt zu kaufen und ähm, das nutzen halt noch so wenige, weil ich Mache mir eigentlich damit nicht meine Bildsprache kaputt, weil das erste Feed-Foto passt sich meinem Gesamtfeed an. Der Rest aber könnte tatsächlich, das ist das, was ich immer sage, also diese organische und paid Elemente, also dass ich wirklich sage, okay, und ich möchte aber eigentlich mit diesem Post äh, Umsatz äh, bekommen, mache ich aber dezent klar, indem ich auf den nächsten Carousels mehr auf diese Shopping-Funktion hinweise. Oder, was ich auch ganz selten sehe, wenigstens in der Caption, also wenigstens in der Beschreibung kurz schreibe. Ähm, hey, Tap to Shop oder klickt mal auf das Bild, um ähm, vielleicht den Preis zu sehen. Na gut, das würde ich nicht schreiben, aber vielleicht nochmal Details zu sehen. Dann liest in der Beschreibung, warum dieses Produkt so toll ist oder mhm. sowas.
0: Und jetzt habe ich schon einen schönen Carousel aufbereitet, ja.
1: das organisch gepostet. Kann ich das bewerben? Ja, das ist nämlich, das ist leider noch ein bisschen, also da gibt es noch wenig Möglichkeiten. Ich kann ähm, bisher noch keine Videos bewerben. Also ich kann eh nur organisch gepostete Beiträge bewerben. Das heißt, noch ist es nicht möglich, dass ich ähm, durch den Werbeanzeigenmanager direkt ähm, quasi einen Tag hin hinterlege, sondern ich muss diesen Post gesetzt haben, also wirklich gepostet haben, organisch und kann danach im Werbeanzeigenmanager diesen bestehenden Beitrag bewerben. Allerdings, wie gerade gesagt, keine Stories, keine Videos, sondern nur Feed-Beiträge, also Einzelfeed. Bilder, wobei ich da auch nicht über fünf äh, Produkte markiert haben darf und wenn ich ein, und, oder halt im Carousel, wobei da die Beschränkung ist, ich muss dann in einem Carousel, in jedem Bild aus dem Carousel ein Produkt vertagt haben. Das sind so ein bisschen die Einschränkungen, was schade ist, weil gerade natürlich mit Video sich noch mal viel mehr erzählen lässt, noch nicht möglich, also noch muss ich quasi, wird das auch wirklich nur im Feed und in dem Explore-Feed ausgespielt und äh, Bild oder Carousel, mehr geht leider noch nicht.
0: Okay. Und das bewerbe ich dann auch über den Werbeanzeigemanager. Ganz genau. Dass ich, die, dass ich einen instagram Feed Post auswählen kann. Das Ganz genau. Traffic-Ziel.
1: Genau, Traffic oder so, Conversion geht Conversion auch. Also du also kannst ja. sogar sofort auf Conversions gehen. Das ist eigentlich das Schöne, du hast ja dann äh, zwei Call-to-Actions. Einmal kriegst du einen Button natürlich darunter, aber du hast halt die Tags auch, die dann genau. äh, in dem Beitrag sind. Und das ist eigentlich schön. Also da kann man wirklich mit spielen. Und das ist das, was ich meine. Das heißt, wenn man was Schönes postet, kann man sich dann immer noch im Hinterkopf überlegen, okay, was mache ich, wenn ich tatsächlich sehe, dass dieser Post organisch gut läuft und ich aber keine, ich sag mal, Performance-Elemente eingebaut habe. Wäre das eigentlich schade? Weil dann habe ich ein tolles Bild, was vielleicht einen tollen Social Trust hat und merke dann, Mist, der User weiß überhaupt nicht, dass ich hier ein Produkt tatsächlich auch verkaufe, sondern findet nur das Bild schön. Und das kann man mit so kleinen kreativ Elementen finde ich, ganz toll lösen. Man muss es, wie gesagt, nicht irgendwie riesig auf das Bild platzieren, sondern nur dezent irgendwie vielleicht ein kurzer Hinweis, dass man swipen kann für mehr Informationen oder dass man tappen kann, um das Produkt äh, sich anzugucken. Also Und das funktioniert halt super. Und vielleicht da noch ein kleiner Hack dazu. Wenn man das dann gepostet hat, kann man das ja auch nicht nur mit dem Umsatzgedanken machen, sondern auch sagen, okay, ich habe vielleicht auch organische Ziele. Also vielleicht im letzten Carousel, das machen wir immer gerne, nochmal sagen, Speicher dir doch diesen Look ab. Das machen tatsächlich auch viele, weil sie sich dann gesehen haben, ey, das sieht total toll aus, das will ich mir vielleicht irgendwann mal kaufen und wenn der User dann dieses Produkt nicht sofort kauft, sondern erstmal sagt, ey, das finde ich eigentlich total schön, ich speichere mir diesen Look ab, könnte ich ja theoretisch im Retargeting ähm, die gespeicherten Beiträge nochmal retargeten oder ich sage, ähm, ich möchte Follower aufbauen, dann kann man vielleicht in der, auf der letzten Kachel noch sagen, Du möchtest mehr Informationen haben, dann halte dich immer auf dem Laufenden und werde jetzt unser Follower und mach so einen kleinen Pfeil oben links jetzt auf Instagram. Also da finde ich ganz spannend, dass man organische ähm, Ziele mit Pay zielen kombinieren kann, um nicht auch, wie gesagt, nicht wieder dieses reine Verkaufen im, in den Vordergrund zu stellen.
0: Genau. Also kurz äh, als Ergänzung, mhm. eine custom Audience kann ich auch erstellen auf Basis von äh, instagram business äh, Profilaktivitäten. Mhm. Äh, das sind beispielsweise Personen, die einem Unternehmen eine Nachricht gesendet haben, die einen Beitrag genau. geliked haben. Ich kann aber nicht einen spezifischen Beitrag auswählen, sondern einfach alle, die Richtig. in einem gewissen Zeitraum Richtig. Und das Gleiche ist auch, ich kann Personen, die einen Beitrag gespeichert, gespeichert haben ja. äh, als Interaction, Custom Audience auswählen. Das ist auch DSGVO technisch unbedenklich. Weil die Weil Interaktion schlussendlich auf Facebook ja. passiert ist beziehungsweise auf Instagram ja. und der Nutzer schon äh, den Instagram-Bestimmungen Das ist halt
1: tatsächlich das Spannende, weil meiner Meinung nach jemand, der sich einen Beitrag gespeichert hat, weil er den Look toll fand, der ist halt so nah am Kauf dran. Den kriege ich noch zum Kauf irgendwie. <lacht> Eher als äh, jemand, der quasi dieses, diesen Beitrag noch gar nicht gesehen hat. Also das finde ich super spannend. Und in, der, in dem Funnel könnte man halt tatsächlich sagen, okay, ich targetiere vielleicht erstmal nur die, die, die den Beitrag gesehen haben. Noch enger dran am Kauf sind tatsächlich die, die gespeichert haben. Und dann kann ich halt im RECA-Targeting das halt total schön aufbauen und ähm, diese, wie gesagt, diese organischen Funktionen von Instagram kombinieren mit meinen
0: Paid-Zielen quasi. Ja. Nee, sehr spannend. Also das ist die Shopping-Tags, äh, mhm. wo die Produkte direkt im Feed... Äh markiert werden, funktioniert ja auch in der Story.
1: Also genau, genau. Wie gesagt, lässt sich leider nicht äh, noch als Werbeanzeige, aber genau in der Story auch.
0: Genau, und wenn ich jetzt die Shop Produkte getaggt habe, dann bekommt ja der Nutzer, bzw. das Instagram-Profil ein neues Tab. Richtig, das ist auch toll. also ähm, Weil da auch viele immer fragen, wie kriege ich denn so
1: einen Shopping-Tab? Also ein Tab ist eigentlich nur auf meinem Profil Gibt es ja, wenn ich zum Beispiel einen Reel poste, dann, ähm, also von den Reels, wenn ich die poste, dann kriege ich so einen Reels äh, quasi weiteren Reiter, heißt das, mhm. glaube ich, auf Deutsch. Ähm, und wenn ich einmal ein Produkt vertagt habe, bekomme ich sofort den Shopping-Reiter. Und da ist halt das Schöne, dass ich, also dass A, jetzt noch nur dieses Produkt dort verlinkt ist, aber später ähm, es so sein wird, dass wenn ich quasi dieses Produkt dort verlinkt habe und dann auf meine Produkte, Detailseite weiterleite, dass das, dieses Bild auch dort nochmal aufgeführt wird. Also es ist eine schöne Kombination und für den User ähm, einfach nochmal mehr Inspiration, wie sieht das Produkt halt, wie gesagt, ne, nochmal in einer anderen Situation aus. Und ähm, Facebook testet gerade in manchen Märkten äh, teilweise, was würde denn passieren, wenn man auf dem Gesamtfeed, also auf der Hauptansicht von äh, Instagram, den Shopping Tab ganz unten, also dieser, diese feste Zeile, die man hat oder Leiste, dort den Shopping Tab hinmacht, da wo jetzt ja auch Reels dazugekommen ist und äh, der Explore äh, die Explore Lupe nach rechts oben ge gekommen ist, dass da unten auch nochmal Shops quasi direkt ähm, als Tab sage ich mal drin ist. Plus was auch noch getestet wird ist, wenn ich dann da drin bin, also wenn ich mir quasi im Shopping Explore, wenn ich im Shopping Explore Feed bin, dass ich dann auch noch mal nach Kategorien sortieren kann, dass ich sage, okay, das sind jetzt alle Produkte, die man kaufen kann, also die einen Shopping-Tag haben, aber ich kann dann als User auch sagen, okay, ich interessiere mich nur für den Bereich Food oder ich interessiere mich nur für den Bereich Mode. Also da werden dann auch bald verschiedene Kategorien nochmal drin sein, sodass ich wirklich ähm, als User noch mal granularer sag, sagen kann, für welche Shopping-Themen interessiere ich mich. Also da arbeitet Facebook oder Instagram halt ganz stark daran, ja, dass einfach nochmal besser das richtige Produkt oder die richtigen Produktkategorien
0: an den Mann oder die Frau kommen. Genau. genau. wenn dann aber im Shopping-Tab mhm. nur Produkte angezeigt, die ich schon getaggt habe? Oder wenn dann alle Produkte... Äh,
1: Soweit ich, ich weiß, nur die ich getaggt habe tatsächlich. Okay. Also das andere wäre ja dann Shops. Also ich habe ja dann noch die Funktion, dass ich in meinen auf instagram ähm, erstellten Shop über den Commerce Manager, da kann ich natürlich dann alle möglichen Produkte und wie gesagt auch ähm, verschiedene Kategorien anlegen oder verschiedene, ähm, äh, was soll ich sagen? Also verschiedene Angebote kann ich dann da auch hinterlegen. Das ist dann die Shops-Funktion. Man kommt wahrscheinlich total durcheinander, was es <lacht> alles gibt, aber es ist halt echt schön, wie gesagt, vieles davon wird noch nicht genutzt, weil vielleicht vieles auch immer wieder ausgerollt wird. Und dann vielleicht auch erstmal das Unternehmen oder den, den User ein bisschen überlädt an, an neuen Funktionen. Aber meiner Meinung nach unbedingt machen, weil es, du weißt nie, warum jemand vielleicht das nicht kaufen sollte. Also, vielleicht kommt er tatsächlich über organisch, über deinen Facebook-Shop, Instagram-Shop, über einen Tag, über deine verteckten Posts, wie auch immer. Vielleicht kommt der User dann zum Kauf und dann hast du es nicht äh, geschafft, weil du dann irgendwie diese neue Funktion
0: noch nicht eingerichtet hast. Mhm. Was schade wäre. Hat man die Möglichkeit, Tracking-Codes zu hinterlegen? Also wenn ich ein Produkt tagge, dass ich dann einen Tracking-Code hinterlege, damit ich auch weiß, ja, das mhm. kommt von Instagram?
1: Ja, jetzt, ja, warte, lass mich kurz überlegen. Ich glaube, nein. Also wenn ich jetzt einen Tag setze, dann geht das ja über den Produktkatalog. Ich könnte jetzt im Produktkatalog ja auch UTM-Parameter setzen, aber ich mhm. wüsste dann ja, glaube ich, nicht. Das ist eine gute Frage, ob man dann vielleicht... Vielleicht könnte man einzelne Kategorien, wo ich weiß, nur diese Produkte werde ich vertaggen, dass man da nochmal spezielle UTM-Parameter setzt. Sehr nerdige Frage, finde ich gut. Das könnte man vielleicht dadurch lösen, dass ich sage, okay, ich lege ein, eine spezielle Produktpalette an mit speziellen äh, UTM-Parametern, die nur genutzt werden für Tags, dass ich dann weiß, okay, das muss über einen Shopping-Tag gekommen sein. Später aber, also was jetzt in den USA ja ausgerollt wird, wenn ich dann, innerhalb von Instagram oder innerhalb von Facebook kaufe, wird es nicht mehr möglich sein, weil ja. das ist ja dann auch auf Facebook passiert. Ich kann dann innerhalb der Facebook-Statistiken sehen, worüber, über welchen Tag kam das, aber da kann ich ja nicht mehr irgendwelche speziellen UTM-Parameter setzen, weil das sind ja Links innerhalb von Facebook und damit Unnötig.
0: Ja, ich frage mich, frag mich einfach eben bezüglich auch der Attribution. Also dass auch Unternehmen schlussendlich sagen können, ja, Facebook-Tags oder dann die Tabs oder die ganze Shop-Funktion, die bringt auch was.
1: Ja, ja, spannend. Ja, ja, das ist... Äh eine gute Frage aber da also ist der
0: Lösungsansatz, dass man sagt, okay, man macht den Product Feed, äh, den man hochlädt, dass man sagt, okay, man macht irgendein Custom Label richtig. mit, dem, äh, mit dem Und sagt, Eintrag nur die nutzt e man dafür. Und ne? dort ja.
1: ja, dann hat man zwar immer noch nicht so richtig äh, herausgefunden, wie oft hat jemand auf meinen Tab geklickt, wie oft hat jemand, oder über einen, also die ganze Customer Journey spannend, müsste man gucken, ich glaube, so richtig viele Datenpunkte hat man dann innerhalb nicht, aber so würde ich das erstmal wahrscheinlich lösen, wenn jetzt wirklich jemand sagen würde, ich möchte genau wissen, wie viele kamen über die Tags, würde ich wahrscheinlich dafür eine spezielle, wie du sagst, IDs nochmal anlegen.
0: Ja, und ich gehe auch davon aus, wenn wir schon die Macht von Facebook Analytics ansehen, mhm. wo ich auch im Instagram-Bereich nur schon Impressions sehe, wie viele Impressions hat mein organischer mhm. Post und Personen, die eine organische Impression generiert haben, wie viele davon haben schlussendlich eingekauft, je mehr Funktionen Facebook hat, umso mehr total. wird schlussendlich auch in Facebook Analytics zur Verfügung
1: stehen. Richtig, richtig, total. Also ich glaube, Facebook, damit nehme ich vielleicht ein bisschen das Fazit vorweg, wird wahrscheinlich auch mehr und mehr Statistiken aufzeigen, die innerhalb von Facebook passieren, weil am besten aus ihrer Sicht soll die ganze User Experience auch auf oder die ganze Customer Journey auch auf Facebook oder Instagram bleiben. Ja. Und damit macht es natürlich Sinn, dann dem Advertiser auch so viele möglich Datenpunkte zu, aufzuzeigen, wie wichtig Instagram und Facebook innerhalb äh, von
0: diesen Plattformen für den User sind. Genau. genau. Auch die Customer Journey sehr ja schlussendlich Momentan vor allem jetzt in Europa ist ja die Customer Journey eigentlich vorbei, wenn der Nutzer auf den Tag klickt, oder auf ein Produkt klickt ja. und dann eigentlich auf die Produktdetailseite auf der eigenen Website kommt. Richtig. Dann greift ihr eigentlich dann äh, die Daten der eigenen Website. Genau. In den USA testet ihr auf Facebook oder Instagram auch bereits Shops, wo ich komplett äh, den Chat mm. machen kann. Wie muss man sich das vorstellen? Du hast es ja schon getestet.
1: Genau, es, ist, es sieht echt toll aus. Man kommt dann auf den, also man ist dann zum Beispiel auf äh, dem Feed von einer größeren, von einem größeren Sportartikelhersteller in den USA, holt sich dann ähm, die Schuhe, packt man sich die in den Warenkorb. Und Instagram hat so ein kleines Icon, das sind so zwei Pfeile, die nach rechts zeigen und weist damit dem User darauf hin, dieses Produkt kannst du innerhalb von Instagram kaufen und du, hast dann, ne, du packst dir dann tatsächlich, du siehst dann diesen Tag von den Schuhen, klickst da drauf, wählst dir dann deine Schuhgröße aus, packst es in den Warenkorb und kannst dir dann ähm, diese Schuhe wirklich, also du gibst die Information auch an Facebook. Wohin sollen die Schuhe kommen? Also du interagierst in dem Moment überhaupt nicht wirklich mit dem Unternehmen, sondern interagierst mit Instagram in dem Beispiel. Das Tolle ist, also dieses tolle Zusatzfeature, was ich äh, grandios finde, ist, dass wenn du jetzt zum Beispiel dir einen Pullover von Marke A holst und einmal die Jeans von Marke B, packst du das gemeinsam in einen Warenkorb. Das heißt, du als User musst dann nicht, wie jetzt in ähm, Webshops üblich, dort den ganzen Bestellprozess machen, dann nochmal zu dem zweiten Shop, dort den ganzen Bestellprozess sondern Du hast einen Warenkorb, der dich einmal deine Daten abfragt. Und das Tolle ist, danach nie wieder, weil das ist für immer gespeichert. Das heißt, für den nächsten, für den, wenn du in drei, vier Tagen wieder was kaufst, <lacht> dann, dann bleib, bleiben die Daten drin. Und Facebook informiert dann das Unternehmen, A: ah, hey, da hat der, die und die Person ähm, hat was gekauft, bitte schickt ihr die Schuhe. Und äh, Unternehmen B wird dann auch informiert. Und bei dir wurde ein Hoodie gekauft, bitte äh, versende den Hoodie. Also das ist super spannend, weil für den User natürlich äh, dadurch, die, die ich sag mal diese, diese Last wegfällt, immer wieder die Daten einzugeben etc. Aber, können wir auch kurz ansprechen, hat natürlich für das Unternehmen auch ein paar Nachteile. Mhm. Die, nicht alle Daten werden ähm, mir als Unternehmen gezeigt, die ich vielleicht auch haben wollen würde. Also zum Beispiel die E-Mail-Adresse, die äh, behält Facebook für sich vor, weil brauchst du ja nicht. Du musst ja nur wissen, wohin mit der Ware, wie viel oder was gekauft wurde. Die Information bekommst du. Ähm, und dann äh, nimmt Facebook dir ja komplett eigentlich, ich sag mal, die, die User Journey weg, weil Facebook sagt: äh, Das ist die User Journey, die gibt es. So, ähm, der, also der, der, der ähm, User kauft dieses Produkt, legt es in den Warenkorb, fertig. Wenn ich aber als Unternehmen sage: Nee, eigentlich hätte ich dem gerne nochmal eine, eine Danke-E-Mail mit einem vielleicht noch einem Rabattcode oder was auch immer, kann ich nicht machen, weil das hat Facebook für mir quasi abgenommen und sagt: mhm. na, das ist unsere User Journey. Oder ich habe ein Beispiel vorhin auch genannt. Ähm, wenn ich personalisierte äh, Geschenke habe und ich frage im Warenkorb vielleicht nochmal ab, was soll ich denn ähm, da draufdrucken oder raufgravieren lassen, das fragt Facebook mich ja nicht ab. Die, mhm. Dieses Feld bietet mir Facebook quasi nicht an. Ja, und damit wird es dann schon mal schwieriger oder fällt für diesen Shop oder für dieses Unternehmen dann wahrscheinlich die Funktion auch komplett weg. Also muss man halt wissen, dass man sich mit Instagram Shopping äh, oder Instagram Shops tatsächlich in so einem teilweise geschlossenen Ökosystem befindet. Und wenn man irgendeine Funktion vermisst, man darauf warten muss, dass Facebook sagt, ja gut, die Funktion kommt oder sie
0: kommt halt nie. Ja. Genau. Also eben, das heißt, man hat eigentlich nicht mehr die Datenhoheit, sondern mm. die hat äh, Facebook, Instagram. Das heißt, man mm. muss auch wieder kreativer werden, wie kann ich jetzt jemanden, der von mir ein Paket erhält, dazu bringen, mm. dass er sich bei mir registriert. Also beispielsweise Garantieverlängerung Richtig. oder Zusatzservices oder Gutscheincode etc.,
1: ja, wahrscheinlich muss ich dann physisch vielleicht irgendwas ins Paket reinlegen. So, hey, danke, dass du es gekauft hast. Registriere dich doch noch für unseren Newsletter, dann bekommst du nochmal 10. Also tatsächlich muss ich dann ein bisschen den, den, die alte Schule in den, den alten Weg gehen, weil ich halt, ich kann nicht von Facebook erwarten, dass sie Features, die mir jetzt in meinem Shop helfen, einbaut für mich. Also ich muss dann quasi die Customer-Journey oder die User-Journey nehmen, die mir Facebook gibt. Die hat bestimmt super viele Vorteile, gerade für uns Advertisers. Das ist toll, was da alles für Möglichkeiten geben, welche Möglichkeiten es geben wird. Aber wenn ich als Unternehmen eigentlich noch ein bisschen mehr geplant habe mit meinem Kunden, dann muss ich halt schauen, dass ich das vielleicht noch, wie du gerade sagst, noch mal irgendwie smart
0: löse. Gibt es da schon eine Vorankündigung oder eine Info, wann die Funktion auch in, der, äh, in Europa verfügbar ja. sein wird?
1: Leider, leider nicht. Also das, die einzige Information, die ich habe, ist, dass Facebook bis Ende des Jahres plant, dass alle Unternehmen, weil jetzt sind ja nur testweise Unternehmen freigeschaltet für dieses, also dieses In-App-Purchase, die planen bis Ende des Jahres, dass alle Unternehmen in den USA das dann zur Verfügung haben, keine Information darüber, Europa. Wir müssen dann wahrscheinlich warten, es kommt auch, ich kann mir vorstellen, dass es das in Europa natürlich auch wegen den Zahlungsdienstleistern äh, ja wahrscheinlich schwieriger wird, weil in der Schweiz sind andere Zahlungsdienstleister favorisiert als in Deutschland, als in Belgien, als in und das wird, da wird Facebook natürlich ein bisschen schauen müssen und ähm, vor allem wenn man jetzt zum Beispiel die Funktion in Deutschland ausrollt und äh, ein paar Zahlungsdienstleister nicht dabei sind, macht das dann überhaupt noch Sinn? Also dann vielleicht denke ich mir als Unternehmen, nee, dann brauche ich die Funktion nicht, wenn ich da nur auf Rechnung zahlen kann oder irgendwie sowas. Und deshalb glaube ich, tut sich Facebook immer mit, immer, was das angeht, mit Europa schwer, weil wir, <lacht> wir sind halt nicht ein großes Land wie in den USA, wo alle dann einen Zahlungsdienstleister vielleicht benutzen, sondern wir haben, jedes Land hat einen eigenen Favoriten. Ich weiß, dass Holland einen ganz anderen Favoriten hat als Deutschland, wahrscheinlich auch als die Schweiz. Also
0: Deshalb dauert das immer. Wenn ich jetzt als Unternehmen einen Shop auf Facebook bzw. auf Instagram bauen kann, brauche ich ja keinen eigenen Shop mehr. Das heißt, es empfangen mir ja, oder es, obwohl ich zwar die Daten nicht habe, mhm. im Gegenzug spare ich ja enorm Geld. Also, wenn ich so denke, so einen Shop zu betreiben, ich sage jetzt mal, ich habe einen Spotify. Mhm. Äh, nicht Spotify, Shopify, Shopify ja. äh, Account ja. zahlen irgendwie 29,90 pro Monat ist die auch nicht viel mhm. äh, muss dann noch ein Template kaufen dann noch eine Agentur die das Template anpasst und mhm. bin ich dann schnell mal irgendwie bei 2.000, 3.000 Euro und aufwärts ja, <lacht> ähm, ja was das fällt dir
1: dann? ja also ich glaube auch also, wenn wirklich ein Unternehmen da ist wo das sagt ey, wir wollen wir haben jetzt mal ein Produkt und wir haben eigentlich nie was im Bereich Shopping gemacht wollen jetzt aber mal anfangen, was zu verkaufen, auch nicht groß, dann würde ich wirklich sagen, dann probiert es doch erstmal über Facebook aus. Also warum gleich einen Shop aufsetzen, wie du gerade sagst, Template kaufen, jemanden ransetzen, probiert es doch mal so aus. Also vor allem spannend, wenn dann, wenn man sagt, man nutzt auch nur in Anführungsstrichen Social Media Advertising, wenn man sagt, das ist so mein Hauptkanal, dann würde ich genau auch sagen, dann probiert es doch echt erstmal nur in Anführungsstrichen über ähm, Facebook und Instagram und ähm, dann, ja, also das macht Sinn und wenn ich tatsächlich gar keine, es gibt ja auch wirklich, soll es ja geben, die gar keine Webseite haben oder die Webseite eine Katastrophe ist jetzt böse gesagt, die ist nicht mobil optimiert, die lädt langsam, dann leite doch die Leute tatsächlich eher äh, innerhalb von Facebook dahin, das ist ja, das erinnert mich sehr an die Instant Experience Ads, die ja auch genau das gleiche machen, wenn ich jetzt sage, ich habe so eine langsame Seite, die ist nicht mobil optimiert, ja dann mach doch, dann schalte doch die Instant Experience Ads dazwischen genau. Und genauso würde ich das, so würde ich auch die, ähm, die Shops sehen, dass man sagt, okay, dein Shop ist eine Katastrophe, lass uns den nicht nutzen für die Ads. Lass uns lieber <lacht> ähm, die Funktion nutzen, die Facebook da gibt. Aber wie gesagt, man muss man halt überlegen und wenn man sagt, äh, nee, ich frage aber immer noch unbedingt die und die Daten ab, dann geht's halt nicht. Dann muss man tatsächlich äh, wohl oder übel in den sauren Apfel beißen und sagen, okay, dann muss ich mir echt einen externen Shop aufbauen. Aber für, gerade für kleine Unternehmen, die vielleicht nur drei, vier Produkte haben oder die komplett sagen, wir wollen jetzt mal was verkaufen, finde ich das klasse, wenn es dann kommt.
0: Ja. Kostet die Shop-Funktion, also vor allem, wenn dann In-App-Checkout In kommt, ja. kostet mich das was?
1: Jetzt aktuell nicht, wegen Corona, sagt Facebook, wir verzichten gerade auf die Gebühren, angeblich bis Ende des Jahres. Dann ähm, kosten Produkte unter 8,40 Dollar Gebühren. Und Produkte über 8 Dollar kosten, äh, dann nimmt Facebook eine Gebühr von 5%. Muss man auch wieder für sich überlegen, hm, ist das nicht sogar echt viel? Kann für manche ähm, total viel sein, 5%. Ähm, und Facebook, habe ich nichts finden können über die Rückbuchungsgebühren. Also wenn jetzt der User sagt, nee, ich will doch nicht, ähm, beziehungsweise in Deutschland ein Riesenthema, SEPA-Lastschrift, wenn es jetzt zum Beispiel bei Facebook äh, das geben sollte als Zahlungsmittel und ich als mein, mein Konto ist nicht gedeckt und dann geht das Geld wieder zurück an Facebook. Facebook muss das vielleicht dem, dem Unternehmen mitteilen und sagt, naja gut, aber für diese ganze, diese ganze Hin und Her müssen wir auch nochmal, keine Ahnung, vielleicht 5% nehmen. Ähm, hätte man vielleicht bei sich nicht, wenn man das jetzt bei sich intern löst und sagt, gut, dafür muss man sich selber keine Rechnung stellen. Aber das sind halt auch nochmal Kosten, die auf einen zukommen, muss man auf jeden Fall bedenken. Aber auch da würde ich halt denken, ähm, wenn man keinen eigenen Shop hat, dann, dann zahlt man lieber gefühlt die 5%. Aber wie gesagt, na, kann
0: ab, einer, ab einem gewissen Wert kann das auch schon schmerzen. Ne? Also. also Facebook und Instagram haben ja da Bestrebungen, wie du bereits gesagt hast, dass die ganze Customer Journey mhm. nicht innerhalb der App passiert. Sind auch Bestrebungen da? Ich, äh, Amazon ist ja auch ein Mitbewerber mhm. von Facebook, auch vor allem im Advertising-Bereich, was Produkte anbelangt. Ja. Könnte das sein, dass Facebook da Bestrebungen hat, um zu sagen, hey, so je mehr Produkte wir bei uns mhm. auf unserer Plattform haben, umso eher könnten wir ein eigenes Amazon bauen, weil Amazon ja. ist ja nichts anderes, dass einfach Verkäufer Stimmt. ihre ja. Produkte platzieren. Ich sehe das noch ein bisschen
1: anders, also das eine ist, also Amazon oder Amazon ist für mich so eine Plattform, ich gehe drauf und mit einem bestimmten Ziel. Ich werde, also Amazon ist ja der Wahnsinn, ich habe mal irgendwo eine Statistik, ich weiß nicht mehr wie viel Prozent der, der Shopping Journeys, also auf Amazon starten. Ich glaube, mehr als auf Google mittlerweile ist das halt Wahnsinn. Also jemand geht auf Amazon mit der Intention, was zu kaufen. Mhm. Das ist ja bei Facebook nicht so. Ich habe nicht die Intention, durch meinen Feed zu scrollen, um was zu kaufen, sondern ich entdecke Dinge. Und ich glaube, Facebook will einfach die erste Anlaufstelle für Entdeckung von Shoppingprodukten sein, was ja auch Sinn macht. Also Amazon ist Wie gesagt, man kommt auf Amazon und hat dann da nicht so etwas wie ein Feed oder irgendwas und entdeckt Produkte, sondern man hat das bestimmte Ziel, heute brauche ich einen Wasserkocher und wird dann vielleicht inspiriert, noch einen Rasenmäher zu kaufen. Aber das ist ja bei Instagram und Facebook nochmal was ganz anderes. Ich gehe ja nicht darauf und denke mir so, ja, heute kaufe ich mir einen Rasenmäher und gehe jetzt mal auf ähm, Instagram. Ist vielleicht sogar ganz ehrlich zu meiner ersten Firma, für die ich gearbeitet habe, MyDeals. Da war auch immer der Witz. Man geht nicht auf MyDeals, um nach etwas zu suchen. Man, man kauft etwas, wo man vorher gedacht hätte, ey, das hätte ich niemals gekauft. Aber es war jetzt so ein gutes Schnäppchen, verdammt. Und so ist es vielleicht auch ein bisschen auf Instagram. Also es ist so die absolute Entdeckungsplattform in, in, im Internet. Und das ist wahrscheinlich das Ziel ähm, von Instagram und Facebook. Plus das Ziel, dass man auch irgendwann alles darüber kaufen kann. Also selbst eine Pizza bestellen, Kinotickets. All das soll dann quasi auf diesen beiden Plattformen möglich sein. Also dass ich ne, sage, ich habe Hunger äh, oder wie auch immer, gehe dann kurz äh, auf äh, irgendein Profil und bestelle mir dann auf diesem Profil die Pizza oder sowas.
0: Ja, bei Facebook kann ich ja schon Kinotickets tickets bestellen. Ja,
1: grandios, naja. ja.
0: Pizza glaubst du auch schon, oder? In Deutschland ja, also es gibt gewisse
1: Anbieter. Genau, über Anbieter. Ich kann mir halt vorstellen, bald, dass diese Anbieter sozusagen nicht übergangen werden, aber so nicht mehr so sichtbar sind. Also dass ich wahrscheinlich einfach direkt in äh, zum Beispiel Facebook-Tickets, glaube ich, kann man bis zu 100 Dollar, wickelt das mittlerweile Facebook selber ab, ja. ohne irgendeinen Zwischenanbieter und da, soll's wahrscheinlich, da soll wahrscheinlich die Reise hingehen. Einfach, danke Facebook, ich kaufe alles über dich, so ein bisschen wie WeChat in China. Genau. Genau, also spannend.
0: Nee, sehr spannend. Zum Schluss noch jetzt Instagram-Shopping, ich habe Shopping-Tags, dann wenn ich Produkte tagge, bekomme ich den Shopping-Tab, über einen äh, Commerce-Manager kann ich einen Instagram-Shop erstellen, mhm. ohne Inhab-Checkout, der ja, ist der in Europa noch nicht ja. verfügbar. Was rätst du Unternehmen, die physische Produkte verkaufen, die einen Instagram-Kanal schon betreiben? Sollen die unbedingt mal einfach Erfahrungen sammeln? Oder sagst du, hey, ähm, Momentan, es lohnt sich noch zu wenig. Äh, wartet erst mal. Ja, nee, tatsächlich. Also
1: meinen Kunden sage ich, komm, lass uns das unbedingt ausprobieren, weil man dann so Learnings daraus zieht. Man lernt sogar, und das ist das Absurde, ähm, ich sage meinen Kunden mittlerweile, wie sie die Fotos zu machen haben. Die sollen, wenn sie Fotos machen, immer schon den Aspekt im Hinterkopf haben, wie müsste ich das Foto aufnehmen, wenn es für Instagram-Shopping benutzt werden soll. Dann denkt man gleich schon beim Foto machen ganz anders äh, als wenn man es nicht im Hinterkopf hätte. Zum Beispiel, dass ich die Produkte nicht zu nah beieinander lege, weil sonst die Tag Tags sich überlappen. Also solche Dinge würde ich jetzt schon anvisieren, plus halt wie gesagt ähm, Features nutzen und kleine Performance-Indikatoren einbauen, die weil der User, da habe ich immer das Beispiel, wenn ich ein, äh, eine Ad poste und in, den, in die Ad-Beschreibung, also in den Text überhalb der App, nicht den Link reinpacke gibt es tatsächlich immer noch Leute, die dann schreiben, ja, und wo kaufe ich jetzt das Produkt? Weil sie diesen Call-to-Action-Button nicht sehen oder nicht verstehen, dass man da draufklicken kann. Deshalb setzt doch immer so viele Call-to-Actions, wo auch immer du kannst. Dann hatte ich ja gesagt, in die Caption, ins Bild, dezent. Es muss ja in den gesamtorganischen Feed passen. Aber jetzt schon irgendwie immer im Hinterkopf behalten, okay, wenn ich jetzt das poste und später das nochmal als Beitrag bewerben möchte, mit einem Performance-Hintergedanken, wie kann ich das aufbereiten? Und das ist, das ist das Spannende. Und wenn dann auch noch dieses Feature kommt, dann bin ich vorbereitet dafür, weil ich genau jetzt schon genau weiß, so muss ich die Fotos gestalten. Da setze ich die Call-to-Actions, weil sie am besten passen. Groß, klein, wie auch immer, weil ich schon davor getestet habe. Wenn ich das erst mache, wenn es ausgerollt ist, dann kann ich ja dann erst anfangen, die Learnings zu sammeln. Also gerne oder am besten wirklich jetzt schon damit auseinandersetzen.
0: Sehr gut. Nee, super. Ich glaube, wir sind am Ende. <lacht> <lacht> Daniel, vielen Dank für deine Zeit. Es hat richtig Spaß gemacht. Ja mir auch. Riesig. Super Gespräch. Ich wäre froh, wenn wir uns wieder mal treffen beziehungsweise ich auch. auch virtuell für eine weitere Ausgabe. Mhm. Daniel Leviton folgt, folgt ihm auch auf Instagram. Sehr, interessante, danke, sehr inter danke. interessanter Feed. Er arbeitet mit dem Karussell, wirklich mhm. Geschichten erzählt mit dem Karussell etc. Also sehr interessant, so bin ich auch auf ihn aufmerksam geworden. <lacht> An der All-Facebook hat er die Präsentation gehalten, hat dann noch ein E-Book geschrieben oder so also ein Mini-E-Book geschrieben.
1: Genau, ist quasi die Präsentation hier in, in nochmal in E-Book-Format. Genau. genau,
0: das haben wir in den Show Notes. Werden wir das verlinken und auch im Blogbeitrag unter thomashutter.com wird das verlinkt sein. Daniel, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Vielen Dank auch, hat Spaß gemacht. Ja, und äh, dann noch eine schöne auf Facebook.
1: <lacht> Danke, dir auch.
0: Hat dir die Episode gefallen, bewerte uns auf iTunes und folge uns natürlich im Podcast Player deines Vertrauens. Feedback zur Episode gerne via Facebook, Instagram, LinkedIn oder per E-Mail an dmu.hutter-consult.com Hast du unseren Newsletter bereits abonniert? Wenn nicht, geh auf hutter-consult.com und abonniere unseren Newsletter jeden Sonntag die neuesten Entwicklungen rund um Facebook und Instagram direkt in deinem Posteingang. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du nächsten Freitag wieder dabei bist bei der nächsten Ausgabe des Digital Marketing Upgrade Podcasts der Hutter Consult. Vielen Dank und Tschüss.